0: mi mamá sufrió muchísimo. Cuando mi mamá... Bueno, después de vivir en Israel durante 16 años, mi mamá, yo hasta los 8, 7 años, uh-huh. estaba por cumplir ocho cuando llegamos a México, eh, realmente me encontré una comunidad muy cerrada, que como tú dices, no, no acepta mucho. Lo llega a aceptar en condiciones especiales. Yo recuerdo que me costó muchísimo trabajo. Yo también me casé con, con Irene, mi esposa, que es de origen eh, sefaradí. Sus abuelos, sus sus bisabuelos, eh, murieron en un campo de concentración, pero eh, era también matrimonio mixto. Entonces, a mí me costó mucho trabajo que, por ejemplo, mis niñas, mis tres hijas, fueron al Colegio Israelita de México. ok, ¿No los aceptaban? Al principio no las aceptaban. Después hablé con el director ahí eh, y la realidad es que eh, tuve que llevar... Yo me había casado en México por lo civil con mi esposa, y tuve que ir a Estados Unidos a casarme por lo religioso, porque aquí no, 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 aquí no, no lo permitían. O sea, permitían una, un proceso en el que yo tampoco quería hacer caer a Irene, porque pues, tampoco es justo eh, hacer algo en lo que no crees. Yo quería darles un poco de la cuestión tradicional a mis hijas y mandarlas al colegio israelita. Al final del día... Eh, un buen donativo. Dinero es dinero paisano. Este... Pero me aceptaron, y bueno, esas tres niñas, le quiero decir al colegio israelita que puso tantos obstáculos para que ellas entraran ahí, al final las aceptaron y no tengo ningún tipo de rencor. Esas tres niñas terminaron estudiando en la Universidad de Berkeley, en Qué Estados chulada. Unidos. ¡Qué orgullo! Tres graduadas en el colegio público, porque sí es público más parte de la Ivy League, de donde está Harvard, donde está Stanford, donde está Yale. Eh, ahí terminaron estudiando mis tres hijas, maravilloso, así que yo le agradezco mucho a la famosa Irish, que ya ni siquiera existe, eh, la oportunidad que le dieron a mis hijas en ese momento, pero creo, lo que yo creo, el trato de inculcarle a mis hijas es que sean buenas personas. Yo no estoy diciendo que yo sea un santo, pero yo trato de no perjudicar al que está a mi lado, ni tampoco de empujar al que va delante de mí, trato de de, en la medida de lo posible de ser una buena persona. Me equivoco muchísimo y he provocado y he generado en mi mismo trabajo algún tipo de polémica con diferentes compañeros, pero en el fondo yo lo que creo es en la religión de la nobleza. Mientras haya nobleza, lo demás se puede resolver porque tú puedes tener, Gustavo Adolfo, miles de defectos. Está bien, pero yo voy a tomar tu parte buena. Claro. Y esa parte buena es la que vale todo un Toda persona tiene una parte positiva y todas las personas tienen cosas, obviamente, que tienen que mejorar. Eso lo has aprendido ahora que tienes 55 años y tres hijas o fue una filosofía de vida. A ver, David, esa filosofía de que voy a tomar lo mejor de las personas está padrísima. Es un gran estilo de vida y una gran manera de pensar. ¿Pero así siempre fuiste o, o los años te hicieron madurar? No, los años te hacen madurar. Gustavo, ¿eh? es... Eh, Yo ahora que veo que hay mucha violencia en redes sociales, he visto la violencia que tuvieron también que pasar mis hijas en en el colegio, porque hay gente que te insulta por tu color de piel, por tu aspecto físico, por si eres gordo, si eres flaco, si eres chaparro, si eres alto, si si calzas los zapatos demasiado grandes. Yo digo, ¿qué tipo más desgraciado era yo cuando estaba en la escuela? ¿Cómo podía yo ser de los bullies? De los que bulleaban. a los buleador, demás. Claro. Y sabes, mi filosofía es... Y ahora en Televisa. Y ahora voy a Televisa. Pero mi filosofía es irme bien de las empresas. Claro. Las empresas, todas las empresas tienen cosas buenas y malas. Todas las empresas tienen gente que te va a ayudar y gente que te va a perjudicar. Bueno, lo que tienes que hacer es eh, buscar lo positivo e irte bien. No vale la pena de ninguna manera este, quejarte porque obviamente tuve muchas cosas que... Que al final van lastimando cuando tienes tantos años en un lugar, al final hay un desgaste natural, normal, pero, pero tienes que superar eso y ponderar, insisto, lo bueno. Claro. A mí me tocaba hacer el béisbol y tenía que esperar el último resultado hasta las 3, 4 de la mañana. Yo cerraba la página prácticamente. Yo llamaba por teléfono a Mazatlán, que había una hora men- dos horas menos en aquel entonces. Y le decía al corresponsal que se llamaba Perea, le digo, Perea, ya terminó el béisbol. No, vale, en la sé- séptima entrada. Terminaba el partido como a las 12 de la noche y yo le tomaba a él la tirilla, le tomaba a pitcher ganador, perdedor, quien pegó jonrones, y a partir de ahí yo generaba una pequeña crónica que la escribía Ajá. Ajá. y eso entraba en el periódico. Pero era muy joven, lo disfrutaba maravillosamente bien. Eh, los compañeros míos, fíjate lo que son los cósmicos, compañeros míos. Eh, veían que yo me quedaba hasta muy tarde y había que hacer una guardia. Cada semana teníamos una guardia, sí. un designado para cerrar la página. Y como veían que yo me quedaba esperando los resultados de béisbol, me decían, ¿sabes qué, David? Tú haznos la guardia y nosotros te pagamos lo que nos pagan nosotros por la guardia. Bueno, Gustavo Adolfo, cuando yo iba al, a la caja de Excelsior eh, los viernes que nos pagaban con una, engrapado, el dinero engrapado en una hoja, pues yo cobraba ese dinero y luego estaban los compañeros a lado mío, también estaban cobrando y sacaban de su fajo y me daban a mí. Yo salía con una cantidad así de dinero soltero. Vivía en casa de mi mamá, le daba la mitad a mi mamá, la otra mitad para mí. Vivía yo de maravilla, sin ningún tipo de problema. Claro, con una obsesión por trabajar en el periódico. Era mi obsesión. Me fumaba dos cajetillas de cigarro, café y le daba las máquinas de escribir. Horas y horas y horas y horas escribiendo. Tuve la fortuna de cubrir con ellos los Juegos Olímpicos de 88 en Seúl. Me mandaron con Excelsior, mandaron cuatro personas, yo fui una de ellas, siendo muy, muy joven y realmente fue una experiencia que a mí me abrió el mundo y dije, Dios mío, esto es lo que yo realmente quiero. Tú te... Hubo un tema que a mí me empezó a desagradar muchísimo y voy a hacer, lo voy a confiar contigo, Yo me acuerdo que hice un reportaje del Consejo Mundial de Boxeo de don José Sulaimán, que en paz descanse, uno de los grandes, grandes maestros míos. Pero hice una nota de periodismo de investigación donde la cabeza, para que tú te imagines, al día siguiente que me felicitaron en Excelsior, era el CMB, el Consejo Mundial de Boxeo, coma las siglas de la mafia. O sea, evidenciaba yo todos los los tejes y manejes que había dentro del boxeo, las clasificaciones, las peleas, el arreglo con ciertos promotores. Maravilloso. Me, me empezaron a... Me llamó Enrique Lubet, aquel que fue gran escritor, director de revista Revistas, me felicitó. Me dijo, muy bien redactado, bien logrado. Por ahí vas, sé un periodista de investigación. Digo, muchas gracias, don Enrique. ¿No te quieres pasar a información general? Digo, no, muchas gracias. Yo soy de deportes y, y, y estoy donde me gusta. Muy bien, eh, a la tarde de ese mismo día, veo que don José llega caminando a la oficina de Regino Díaz. José Zuleybana era el presidente del Consejo Mundial de Box y Regino Díaz Redondo era el director de Excelsior, Entra ahí, yo digo, digo, salgo y veo a don José y bueno, me voltea la cara así enojado y digo, está bien. Y no a quejarse o algo. Me llaman a la dirección de deportes, y me dicen, David, ya arreglamos con don José. Son tres mil pesos al mes, te tocan mil a ti y ahora vamos a hablar bien de él. Y yo me quedé, un chico joven, no tenía, bueno, aunque tuviera necesidad. Pero, ¿de qué me estás hablando? Si acabamos de dar una nota de investigación, una nota que realmente iba a fondo tenemos que seguir dándole a este tema para ver qué haría. Hablemos con managers, hablemos con promotores, con boxeadores, vamos a seguir el tema, el hilo a la nota periodística. No. Ahora, puras cosas positivas del CMB Esa fue la primera. Y luego hubo otras. Era el, la corrupción que se vivía al pleno en la época de decadencia de Excelsior. Claro. Por eso cuando me llamó Francisco, le dije, yo no sé grabar, yo no sé actuar en televisión, pero hoy, ¿a dónde hay que ir? Yo pasaba, yo llegaba a 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, y salía a 2 y media de la mañana. Okay. Ahí vivía. Eso, obviamente, cuando tú te dedicas a esto, yo siempre les digo a la gente que quiere dedicarse a esto, que, bueno, no sé si ahora han cambiado un poco las cosas por, por la tecnología, pero eran días de, realmente, de entregarse por completo a tu profesión. Claro. Y, realmente, yo siempre les dije a, a los compañeros con los que estaba en la redacción... Esto se trata de creatividad, vamos a crear cosas. Yo me acuerdo una frase en 93 cuando entra don Ricardo Salinas Pliego a la televisión, nos reúne a todos en el auditorio ahí en TV Azteca, una, 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 un estudio grande que tenía sillas, y nos saca una televisión apagada y la enseña. Dice, señores, esta es la televisión, la televisión que yo compré. Hagan lo que quieran con ella. Experimenten, fallen, vuelvan a intentarlo, pero háganme una televisión moderna, una televisión que realmente llame la atención. Y yo creo que a partir de aquel mensaje de don Ricardo, entendimos que teníamos libertad para trabajar. De pronto aparece José Ramón en mi camino. y Yo digo, bueno, tengo que aprovecharlo, tengo que aprovecharlo, tengo que pegarme a él y tengo que aprender lo más que pueda de José Ramón en estos años. La, la, el destino me ha dado una oportunidad maravillosa. Aprender al lado de José Ramón. No la vayas a desaprovechar, decía dentro de mí. No la puedo desaprovechar. Sería un estúpido si yo no aprovechara esta condición. Y, 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 y hacía lo que tenía que hacer. O sea, yo no, yo no buscaba... El protagonismo era para José Ramón. Nosotros estábamos para trabajar junto a José Ramón y apoyarlo en todo lo que hiciera. Eh, y bueno, yo creo que eh, yo la verdad siempre estaré muy agradecido porque aprendí muchísimo. Un gran periodista, José Ramón. Un gran periodista, excelente periodista. Puede conocerlo más allá también. Un gran ser humano también, yo puedo decirlo. Otros no pueden decirlo porque no tuvieron la, la fortuna de, de pasar esa línea, pero yo conocí al José Ramón padre, al José Ramón eh, al José Ramón con problemas familiares al José Ramón de mucha presión y puedo decir que es una, una gran persona Oye, y cuando lo no... entonces lamentablemente y digo lamentablemente porque lo extraño extraño aquellas manos aquellos domingos por la mañana cuando me sudaban las manos y no no, no ha notado el América no no sigue insistiendo balaron al poste eh, remató Tena no 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 pudo conseguir el gol ahí viene Brailovsky. Yo extraño esos días, pero dejé de ser aficionado para convertirme en periodista. Y es una una pena, porque el ser aficionado es lo más maravilloso que puede ocurrirte en la vida. Entregarte a un equipo de fútbol, a la creencia del equipo, cantar, apoyarlo, eh, gozar cuando cuando gana un partido, llorar cuando cuando lo pierde, eh, hacerte ídolo de un futbolista. Eso es lo que más extraño del poder ser aficionado, que es un privilegio maravilloso. Ahora sí fue? que el minuto más difícil de mi vida fue el día... Me acuerdo muy bien que estaba caminando yo de mi oficina al estudio, mi último programa en TV Azteca. Había tomado la decisión. Me decían que no, que era una tontería, que a dónde iba, que era, esa era mi casa. Y yo me acuerdo que dos personas me acompañaron al estudio. Uno era Luis García, a un lado, y el otro es Luis Felipe Macías, lo conoces tú. Claro, es nuestro directivo que lleva todo el área técnica. Era el productor del programa que hacíamos anoche, Protagonistas. Fue mi último productor en, en TV Azteca. Y los dos iban de mi lado. Yo me acuerdo, obviamente, siempre he tenido un gran respeto por Luis Felipe por lo que me ha enseñado por la, en televisión. Y eh, iba a mi lado Bueno, iba otra persona, también iba José, el hijo de José Ramón. José Ramón Fernández, hijo que es un hombre que yo quiero mucho y que además es un gran periodista, trabaja ahora en el Club León, escribe muy bien, un muchacho brillante. Pero Luis García me dice, Gordo, hay que tener muchos huevos para tomar la decisión que tomaste. Te va a ir bien. Y para mí esas palabras realmente fueron muy importantes en un momento en el que yo, la verdad, iba caminando por los pasillos de la Jusco, iba llorando. Iba a dejar mi casa después de 22 años. El sitio donde me hice, donde tenía mis amigos, donde tuve mi primera... eh, Donde conocí a mi novia, me presentaron a mi novia, que hoy es mi esposa, 27 años de relación, donde eh, sufrí porque me iba del programa para, para que nacieran mis hijas, Michelle, Natania, Dafne. O sea, era un sitio demasiado apegado a mi... A, mi, a a lo que fue mi, mi desarrollo, no como profesional, como ser humano, entonces ese fue un momento muy muy complicado. Ese fue el minuto que cambió tu destino. Ese fue el minuto. Que... Buena pregunta. Mira, José Ramón se fue eh, perdiendo fuerza, estaba también enfermo, eh, los ejecutivos aquellos que yo te mencioné, los de noticias, todos esos que, que lo vieron crecer, pues le ganaron también cierto coraje enventaneando con Patricia Chapoy y aparezco yo diciendo, eh, yo trabajo para José Ramón. El día en que José Ramón se vaya de Tebe Azteca, me voy con él. Y me dice Salinas, digo, ¿te vas con él? Pues José Ramón ya no está. Y le digo, mire, licenciado, licenciado, mire, señor Salinas, eh, yo era un momento en que yo sentía a José Ramón débil y yo trataba de darle un impulso público y decirle, estamos con usted, estoy a muerte con usted, no lo vamos a, a dejar en los momentos más difíciles. Era para empujarlo, hubiera hecho lo mismo por usted si yo era, si yo era su brazo derecho. También hubiera tratado de hacer lo mismo en ese momento para tratar de, de levantarlo moralmente, de motivarlo. Pero la realidad es que yo me voy porque, mira, Azteca, nada, eh muy bien, me subieron el sueldo, me dijeron, vete a la concesionaria en frente de la Ford y escoge la camioneta que quieres y queremos que siga siendo jefe de información deportiva. Y yo... Eh, yo también tenía un plan, quería zafarme un poco de todo lo que había pasado. El tema es que yo en TV olía mucho a José Ramón. Sí, claro. Y la, la salida de José Ramón había sido un poquito... con mucha fricción. Entonces yo dije, no, voy a cambiar de aire, voy a buscar otro destino, otro camino. Eh, Espi me había ofrecido irme a Estados Unidos. Yo los, no, ellos no me ofrecieron, yo los busqué a ellos y ellos me plantearon irme a Estados Unidos y dije yo, bueno, es la oportunidad también de sacar a mis hijas a otro mundo, a, a, que, a que se desarrollen plenamente, que vayan a mejores universidades. Y entonces este, tomé esa decisión, pero esa fue una decisión que realmente eh, cambió mi vida en ese momento, porque todavía me, me acuerdo muy bien que fui a Recursos Humanos en TV Azteca y regresé la camioneta, regresé todo, mi celular, todo. Y me dice, nos tienes que poner la huella aquí. Y dije, yo no, yo no pongo ninguna huella. Es forzoso, David, para que no nos demandes. Yo demandarlos mandarlos, voy a demandar. ¿Cuánto me vas a dar por esos años? Tres pesos. Dame los tres pesos. Me tienes que poner la huella. Y digo, yo no te pongo la huella. Y me levanté. Y me fui enfrente a la oficina de señor Salinas, toqué la puerta, entré y le expliqué al señor Salinas lo que estaba pasando. Llamó a Recursos Humanos y le dijo al tipo, o lo que se iba a morir, colgó y me dijo: Todo bien, David. Y la credencial también la puedes mantener. Así me fui de Azteca. Qué bueno. Sin ningún problema. Reconociendo lo que hizo don Ricardo Salinas por mí, reconociendo lo que hizo José Ramón por mí, reconociendo lo que hizo en mi visión por mí, porque yo. Les estaré eternamente agradecido por lo que me ayudaron.